0: A
1: Klubrádió Európai Uniós
2: magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A világ legalább 120 országában minimum kormányválság törne ki, ha alapos gyanúja merülne fel annak, hogy az adott ország némely külföldi követségét nyitva tárva hagyják titkos ügynökök előtt. A hazaárulás ez a legfelsőbb fokon, és ez erősen gyaníthatóan megtörtént Magyarország Táskenti követségén. Erre vonatkozóan elég részletes, de nem teljes beszámolót hallhatunk az előző nap Szent van István Európa politikustól. Idelesíti beszámolóját egyébként az, az utóbbi napokban a külügyminisztériumban való beépüléssejtető, több nyilvánvaló eset is. Szakszerű szakértői magyarázatot hallanak Krasznai Csabától, a Kutató Kutatóintézet igazgatójától azon nem túl szimpatikus újságírók közé tartozom, akik prejudikálnak, és mindenáron a véleményüket nyilvánosságra akarják hozni. Most is ezt teszem. Én egyenesen egyfajta nemzeti tragédiaként vélem látni azt, hogy a Magyar Külügyminisztériumban virtuálisan jelen vannak orosz ügynökök, és simán tudják felhasználni a Magyar Külügyminisztérium legtitkosabb levelezéseit arra is, hogy miként folytassák a háborújukat, agressziójukat Ukrajna ellen. Ön, mint szakember, mit szól ehhez a felvetésemhez?
2: Hát én sem örülök semmiképpen sem annak a helyzetnek, hogy az orosz titkosszolgálat, vagy bárki más egyébként ilyen hálózatokban van. Viszont, hogyha egy kicsit végignézzük az elmúlt 20 év különböző kibertéli tevékenységeit, elsősorban orosz részről, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen nincs ebben semmi meglepő, nem is az első eset Magyarország történetében, hiszen a 2010-es évek elején volt már egy hasonló akció, de éppen idén februárban vették föl, hogy Csehországban is egy hasonló hekkelés történt, úgyhogy mondhatnám azt, hogy business as usual, igazából csak orosz dolgok, akik nagyon kíváncsiak arra, és itt ön egy ilyen feltételezés, valószínűleg mi történik a NATO-ban és az EU-ban, sokkal kevésbé Magyarország itt a lényeg, mint az a szövetségi rendszer, ahova tartozunk.
1: Igen, mindazonáltal ön említi, hogy a 2010-es évek elején és hogy más országokban is, ebben az esetben azt várná az ember, hogyha a múltból kell tanulni, és ráadásul annak a kormánynak a múltjából, amely most van a 2010-es évek elején, úgy tudom, ugyanaz a kormány volt alapvetően, mint most, akkor rendkívüli védelmi lépéseket kellett volna tenni, hogy ez még egyszer ne forduljon, elő. Ehhez mit szól, amit most mondtam?
2: Azt, hogy nagyon jó lenne, megint csak meg tudom erősíteni, hogy nagyon jó lenne, hogy ez így lenne, már csak azért is, mert 2013 óta van egy információbiztonsági törvény Magyarországon, ami alapján egyébként a külügyminisztérium külügyi hálózatok is, mint egyébként minden más közigazgatási hálózat kötelezően védendő, és természetesen nagyon jó lenne, hogyha lenne ehhez szakember, lenne ehhez megfelelő technológia, lenne ez mennyiségű pénz, ami viszont a leginkább hiányzik ehhez, hogyha lenne egy olyan nagyon fontos politikai akarat, ami arról szól, hogy a kiberbiztonság, a kibertérből érkező fenyegetéseknek a, a komolyan vétele, ez valóban egy komoly nemzetbiztonsági kihívás. Ugye a magyar nemzeti biztonsági stratégia nevesíti a kibertéri fenyegetéseket, mint olyat, viszont szemben mondjuk sok országgal. Nyilván az Egyesült Államokat tudnám mondani, de más országban is lehet ezt mondani. Valójában politikai felelőse ennek a területnek nincsen olyan, mint hogyha mi a magyar kormányzat, zárójához, teszem sok más hasonló méretű országgal együtt, ezt egy a sokkal kisebb kockázatnak tekinteni, mint néhány más dolgot.
1: De, de ez azért érdekes, mert ugye e, tényleg el kell ismernem, hogy nagy a szám, viszont kicsi a tudásom, azt viszont személyesen egy nemzetközi konferencián átéltem, megéltem, amint Észtország elnöke egészen precizen, és ez a 2009-10 körül 11-ben lehetett, szépen elmondta, hogy hogyan történt az első nagy, igazi kibertámadás Észtország ellen, egy pici NATO tagállam ellen és ugyebár a három balti ország, amelynek együttes mérete talán lehet akkora, mint Magyarországé, milyen szisztematikusan készült föl. Amit a csehekről mond, hát a cseheknél tudva levőleg voltak az utóbbi időben diplomata kiutasítások, sőt, most általában folyamatosan utasítják ki az orosz diplomatákat különböző kibertevékenységért, vagy úgymond kémtevékenységért. Nálunk tényleg, mint ha ha, ha nem is lenne ez a történet a színpadon. Ez ez nekem egy nemzeti tragédiaként jelenik meg, meg ismétlem önmagamat, mert nagy a szám.
2: Hát örülök annak, hogy nem csak én vagyok ezzel így, de mondjuk én ezen a területen dolgozom 20 éve, úgyhogy na, azzal nagyon nem meglepő, hogy az ember a saját területét nagyon fontosnak tartja. Nagyon változik egyébként ez a helyzet. Tehát, ugye a balti államokat említette, Észtország esetében ugye 2007-ben beszedett eh, kiber támadás. ez egy nagyon mély traumát jelentett az akkori államnak, amelyik ugye alapvetően a digitalizáció építette fel a saját gazdaságát. Ennek megfelelően az észt elnökök és észt miniszterelnökök nem csak akkor, hanem még most 2020 1-22-ben is minden egyes ilyen konferencián megjelennek, kiállnak, és azt mondják, hogy a kiberbiztonság fontos, sőt egyébként ki is tették a pajzsra, hogy a kiber, észtország ugye a kibertér vezető állama, és így is viselkednek. De például a balti államok közül csak csak egy, egyen kell lejjebb menni, és Lettország esetében mondjuk már nem látjuk ezt a fajta aktivitást. Míg Litvánia esetében egy, egy vegyes időnként nagyon aktív, időnként kevésbé aktív hozzáállást látunk. Míg mondjuk Spanyolország esetében nagyon aktív a kiállás, addig Dánia esetében gyakorlatilag nem látunk semmit. Tehát igazából attól függ a döntéshozatalban, hogy mennyire tekintik ezt a nemzetbiztonsági fenyegetésnek, hogy mennyire égette meg magát a, a saját állam. És hogy tulajdonképpen a politika milyen előnyt, vagy milyen hátrányt lát abból, hogy valamit fölvesz a saját agendájára. És mivel Magyarországon nagyon mélyen be kell vallanunk, tulajdonképpen sem a politikának, sem az állampolgároknak, Isten igazából nem nagyon fájnak a kibertéri fenyegetések. Innentől kezdve miért is ezt tennék elsődlegesen a fenyegetések listájának az élére? I-
1: I- 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 ezt, ezt, ezt értem, ezt a népszihével is kapcsolatos, illetőleg a kormányok lustaságával, anyagi helyzetével összefüggő dolgot, és ugye vannak agendák, amelyekben a kiberbiztonság valahol az elején van, az agendának valahol pedig a végén kullog, ez világos, de itt és most különösképpen az elmúlt hónapokban kicsúcsosodott az, amit mindenki érzékelt, hogy valami nincs rendjén Oroszország és a nyugat között, és valami nincs rendjén az egész katonai térben, ami a reális katonai térben, ami, hogy, hogy, hogy olyan csapatmozgások voltak már Oroszország nyugati határainál, amelyeket mindenki gyanúsnak tartott. Tehát egy ilyen helyzetben nem nyilvánvaló, hogy minden kormánynak, amelyik a NATO-hoz tartozik, rendkívüli intézkedéseket kell tenniük, és a külügyminisztériumnak a külügyminisztériumoknak pedig pláne? Nem, ez nem nyilvánvaló?
2: Hát itt ugye nem egy új történetről van szó. Tehát, mint ahogy az a dominózó cikkből is kiderül, ez egy hosszú, hosszú régóta fennálló probléma, az, aminek a tűzoltása, illetve a megoldása valahogy éppen Úton van, és ezt kapta gyakorlatilag tébe az, az egész háború, de ugye az én szemszögömből nézve, nagyon régóta foglalkozó az orosz kiberműveletekkel. Gyakorlatilag nem túlságosan meglepő, hogy pont ott pont akkor voltak. Úgyhogy egy háború előkészítése az alapvetően egy nagyon komoly hírszerzési tevékenységgel kezdődik. Ez a hiszerzési tevékenység, ez a mai világban leginkább a kibertérre tevődik. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Moszkvában ülnek a hekkerek, aztán próbálják megtalálni azokat a lyukakat, ahol be lehet menni, hanem ezek úgynevezett humán perdvétéssel, humán hiszerzéssel is összefűnnek magyarul. Képzeljük el nyugodtan azt, hogy vannak olyan... különböző külföldi ügynökök, akik alapvetően szépen éldegélnek a célországban, akik ott üldögélnek a célországban, azok próbálják aktívan kihasználni a kapcsolatokat, kapcsolatba lépni olyanokkal, akik a megfelelő helyeken dolgoznak, és nem feltétlenül kell őket úgy megvenni, mint ahogy Szlovákiában láthattuk ugye néhány héttel ezelőtt a felvételt, a szlovák elhárítás által készített felvételt, az olyan próbál egy, egy orosz diplomata beszervezni, egy szlovák Megmondó embert, hanem lehet megtévesztéssel is, lehet rávenni dolgokkal. És hát nem kell olyan nagyon messzire menni az informatikában ahhoz, hogy egy kellően jó beszélő képességgel rendelkező valaki egy fél-háromnegyed évnyit, tehát nem egy rövid, egy fél-háromnegyed évnyi előkészítés után, azért valahogy rá tudja venni a megfelelő helyen dolgozó embert, hogy egy tendrájvoncot csak be kéne dugni. Vagy tud olyan e mail küldő van olyan csatorna, mint csak meg fog nyitni, és igazából ez a bedugom, megnyitom, rá az az első. Ami bevezet az informatika világába, a számítástechnikai hálózatokba. És innentől kezdve éz- a helyzott támadásokkal tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy Magyarország hogy az Egyesült Államok nagyon-nagyon lehet, nehezen lehet mit kezdeni.
1: Igen, ám, de mi magyarok vagyunk, és minket a hazánk különösképpen érdekel, és mivel érdekel, ezért tudjuk, hogy az elmúlt években, az elmúlt 7-8 évben történt egy ünnepezett keleti nyitás, amelynek kedvezményezetjei között úgy gondoltuk, hogy mi Magyarország azok között vagyunk, és azért nyitottunk, hogy jó legyen nekünk, mégpedig olyan országok felé, amelyek valamikor a Szovjetunió részei voltak nem csak, de a többségük, és és mondjuk kirgizvek, üzbégek, azerbajdzsániak mindenképpen, és így tovább, hát azért ezekben az országokban feltételezhetően csak úgy nyüzsögnek az orosz hírszerzés emberei, és hogyha ennyire nagyon nagy barátaink ezek, ezeken keresztül, az ottani magyar követségeken keresztül is gondolom megvan a lehetőség, hogy be jutni. Ott a legkönnyebb egy magyar diplomatával olyan kapcsolatot kiépíteni, ami esetleg a magyar diplomata sejtelmeiben sincs benne, hogy éppen őt beszervezik, és segíti akaratlanul is, vagy kész akarva az orosz hírszerzést.
2: Van, ezért van az információs hivatal, ezért van a kolóniavédelem, pont az ilyen próbálkozásokat kell elkerülni, és pont ezért van, hogy minden külszolgálatra menő diplomata nagyon alapos felkészítést kap abból, hogy hogyan működnek az adott a mely hírszerzőszolgálatok egyébként a világon mindenhol gyakorlatilag úgy működnek, csak van, ahol kisebb, meg van, ahol nagyobb érdeklődés és erőforrás erre, erre, erre rendelkezésre. Nekem van szerencsém részt venni egyébként a, a szervezett diplomata képzésben, tehát hogy azok, akik majd egyszer diplomaták lesznek, és majd egyszer ökülődben fognak dolgozni az ő felkészítésükre, azért van rálátásom, és abban például az információbiztonság, a kibertér, a kiberdiplomácia, az egész számítógépes környezet, inform kiberter környezetnek a, a veszélyei, ez abszolút integrális részét képzik a, a felkészítésnek. Nyilvánvalóan vannak, akik már kínvannak vannak a külszolgálaton, ők lehet, hogy nem kaptak olyan mély felkészítés, mint amit mostanában
1: adnak. I- igen, ön nagyon jól készítheti föl a diplomatákat, sőt, mert nagyon diplomatikusan reagál, és ez az e- nem bánta nem dicsérem őszintén, viszont engem akkor is izgat az egész, úgy, ahogy van, mert ugyancsak az elmúlt években, az én hazám, amely az ön hazája, rendkívüli szoros kapcsolatokat tartott fönn olyan e- oroszokkal, akiknek a magyar kapcsolatai egészen homályosak voltak. Gondoljunk arra, hogy le is leplezőtek olyan emberek, akik meg tudták szervezni, hogy Oroszországban kikaphasson például a magyar letelepedési kötvényt. És ki tudja, hogy milyen a személyazonosságon keresztül, lehet, hogy tegnap lettek, olyan nevű és olyan című emberek, mert tegnap kitöltött a, az FSB vagy bármi, valakinek az új személyazonosságát, és odaadták nekik a magyar letelepedési engedélyt, és ők letelepedtek a mi hazánkban. E, és emögött e viszont nem egy véletlenszerű hiba e, dolognak kell lennie, hanem szisztémának kellett lennie. Hát e, e, mi tulajdonképpen, ha egy iráni, egy szír, e, egy izraeli e, titkosügynök, egy már teljesen más személyazonossággal simán kaphatott, nem csak Magyarországon lepelepedést, hanem az Európai Unióban. Tehát tulajdonképpen Magyarországon keresztül egy egész hálózat e, akár e, fel tudta robbantani, mondjuk ilyen nagy szavakat, mert nagy a szám, ugye a, 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 az egész biztonsági rendszernek egy részét, ami összeköt bennünket nyugat, úgymázett nyugati országokat.
2: Értem, azt tudom mondani erre, hogy nekem az Európai Unió kollégákkal, partnerekkel való együttműködésemet ez a helyzet finoman, szóval nem könnyíti meg. De cserébe viszont soha az életben nem kellett semmilyen munkakapcsolatba nem szerencsére orosz vagy ex-szovjet térségben dolgozókkal, úgyhogy nem akarom minősíteni ezt a fajta hozzáállást, de én azt gondolom, hogy legalábbis az én kis környezetem és az én kis munkám mindenképpen nyugathoz köt, és nem látom azt, hogy bármilyen értelemben és bármilyen dolgom lenne keleti államokkal.
1: Eddig krasznai csaba a Közszolgálatai egyetem kibebiztonsági kutató intézetének igazgatója. Ebben a beszélgetésben utalás történt esetlegesen létező kettős könyvelésre, hogy létezik egy mélyánlam szerűség, amelyik nem azt csinálja, mit amit a nyilvánvalóan áll, a, 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 a nyilvánosság előtti államhatalom mond, és úgymond cselekszik, hanem teljesen mást. A tehet Péter kollégám, aki kutató is ráadásul, és Németországban, Ausztriában, Olaszországban kutat, Éppen a minap írta egy cikket a a Wiener Zeitungban, tehát egy osztrály kiadványban arról, hogy ha győz Magyarországon a kormány, akkor itt tulajdonképpen a mély állam győzelme fog bekövetkezni. Szervusz Péter, kifejtenéd ezt a gondolatot?
0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hát ugye arról van szó, leginkább ebben a vine Zeitungban jött írásról, hogy a Fidesz olyan mértékben megszerezte az állami intézményeket, hogy pusztán egy kormányváltás, ami persze üdvös lenne, nem biztos, hogy valóban a rendszer egészét meg tudná változtatni. Persze, hogyha egy alkotmánynyozó többség is létrejöhet az ellenzéki oldalon, akkor nagyobb lenne a változtatási lehetőség, de az ilyennek lehetősége eléggé minimális, hiszen a Fidesz ugyebár nem csak a kormányt jelenti Magyarországon, hanem gyakorlatilag az állam egészét is, hiszen minden egyes intézményben, mondjuk talán az igazság, így, tehát a, a bíróságok kivételével, minden egyes állami intézményben a Fideszesek ülnek, a médiát, a gazdaságot, a kultúrát teljes mértékben kontrollálják, és éppen ezért egy új kormány egy ilyen jelentős mély állami hatalommal találná magát szemben, ami akár a korrupciót is tovább tudná folytatni, hiszen ugye Magyarországnak a sajátossága nem az pusztán, hogy korrupt ország, hiszen vannak korrupt országok még Magyarországon kívül, akár Ausztriában is, ugye bár van korrupció, csak ott ugye azért következményekkel is jár ez. De a főkülönbség nem is a következmények kérdése, hanem az, hogy Magyarországon a korrupció és a nem korrupció az azért is nehezen megkülönböztethető, mert nem arról van szó, hogy van egy maffia és van egy állam, amely egymással szemben áll, és esetleg néha érintkezik egymással, hanem az állam egész lett egy maffiává. Tehát Magyarországon gyakorlatilag megszűnt az állam, és van egy mély állam, amely maffiaként tud akár egy ellenzéki győzelem utcán is tovább maradni.
1: Mm-hmm. Egyik rosszabb, mint a másik. Hogy a- akármi történik, a mély állam a mély állam marad. Ahol mély, áll- mély állam van, ott mély állam van.
0: Igen, hát ő, természetesen egy, ennek a rendszernek mégiscsak csak az a jobb, hogyha a, a felszínen is ő van hatalma, tehát hát azért, hogyha a felszínen legalábbis változás történik, akkor valamiféle törés mégiscsak meg tud jelenni. Hiszen ma éppen azért nincsen törés, mert a mély állam az a felszínt is uralja, innentől kezdve mindent ural. A legalábbis a felszínen van változás, és néhány intézményben ugye a kormányt érinti, ha valamiféle változás történhet, akkor ez ki tud hatni azért a mély államra is. Tehát láttunk már arra példát, hogy mély államokat le, le lehetett bontani más országokban is.
1: Például, például hol, 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 hol volt ilyenre példa?
0: Hát és ez egy negatív példa lesz abban az értelemből, hogy nem abban az irányban kell egy mély államot lebontani, de mondjuk Erdogánnak Törökországban sikerült, ott ugye egy, egy kemálista mély állam uralta az országot. Most az, hogy egyébként kinek volt Törökországban igaz, azt hagyjuk ezen kívül, de ott egy kemálista mély állam uralta ugye Törökországot, amely gyakorlatilag mindenféle más politikai alternatívát mindig kizárt, és Erdoán ezzel szemben egyébként először csak azzal, hogy megnyert a választásokat a Kemalista mély államot le tudta bontani. Mondom, azaz teljesen mindegy, hogy ez egyébként egy üdvös dolog volt-e az eredményi tekintve, vagy sem. Tehát ezért meg lehet egy ilyet csinálni, de azért mondjuk Olaszországban is délen az intézményei, azok el tudtak szakadni mondjuk a maffia a társomban mélyebben gyökeredző valóságától, és végül már az az államintézményei dél-olaszországban inkább a maffia ellenfelei, és Uh-huh.
1: Egyébként Donald Trump kísérletet tett az én számomra pozitívabb szerepet bejátszó mélyállam felszámolására, de ott ez nem sikerült, és a mélyállamot ott talán nem negatív értelemben kell figyelnünk, hanem azt a rendszert, amitől Amerika-Amerika, ugye? Azért nem mindegy, hogy a mély állam az olyan rosszul is hangzik, de az nem minden esetben rosszul hangzó dolog, hanem olyan aparátus, amelyik ügyel arra, hogy azért lefogja annak a hülye elnöknek a kezét, hogyha hülye.
0: Ez valóban, csak ugye akkor azt nem is mély államnak kell hívni, tehát ugye Trump tudatosan hívta így ezzel a szóval, azt nem mély államnak kell hívni, hanem valóban stabilitásnak tovább működő állami ö, intézményrendszernek. Viszont hogy a mély állam azért az mindig azt jelenti valamiféle rejtett hatalom, amely nem nyilvános. Hát Amerikában az adminisztráció mikor folyamatos, és az nyilvános, tehát nincs valamiféle elrejtett hatalom. A mély állam mögött mindig ez van, hogy nem lehet pontosan látni, hogy egyébként milyen hatalmi összefonódások vannak. Tehát mondjuk az olasz, dél-olasz maffia az egy mély állam, hiszen azért nem tudjuk pontosan az összefonódásokat.
1: Igen, hát ez a 70-es, 80-as években egészen drámai méreteket öltött, és vérfürdő volt Olaszországban, de ez a múlt, a jelen itt van, és arra vagyok kíváncsi, hogy a Wiener Zeitunkban írott cikket, az valójában csak segít abban, hogy a nemzetközi közvélemény jobban megértse a Magyarországon történteket. Most először az én emlékezetem szerint az egész világ sajtó mert szurkolni nem Orbán Viktornak, hanem az ellenzéknek. És ezt én nem úgy látom, mint valami összeesküvés, semmiképpen sem, hanem, hogy hogy olyan nagy tétje van a jelek szerint, hogy ezzel mindenütt első helyen kell foglalkozni a magyar választásokkal. Te hogy látod ezt ugye egészen Nyugat-Európa minden sajtótermékét szinte figyeled?
0: Valóban van egyfajta nagy érdeklődés, bár az ukrán háború miatt talán ez nem is olyan nagy, tehát egyébként persze sokat foglalkoznak Magyarországgal, de az ukrán háború kérdése mégiscsak ural mindent, és azért továbbra is vannak olyan sajtótermékek Nyugat-Európában, és amelyek inkább Orbánnal szimpatizálnak, tehát mondjuk a Svájci Weltwoch napilapnak épp a mostani heti számán a címlapon drukkol Orbánnak, és Magyarországot valamilyen pozitív példaként említi, mondjuk hozzá kell tenni, hogy ez egy, ez egy, egy szélső szélsőjobb oldali heti lap, amely nagyon sok módon kötődik a, a, a kideszed, ugye a budapesti tudósítójuk, az a aki a Matthias Korvinusz kollégiumban ö, ö, van jól kifizetve. Tehát ö, vannak azért nyugaton úgymond megvett újságírók és, és újságok, ahol drukkolnak Orbánnak, de azok, ahol akik komoly újságírók, azok valóban követik, és azt látják, hogy Orbán tényleg elszigetelődni kezd, hiszen most már a Visegrádi együttműködésben, sincs neki semmiféle szerette adottaniak is elhatárolódtak tőle, és az pedig, hogyha Orbán teljesen nyíltan Putyin mellé áll, valamint Pucsics mellé, tehát ugye a szerb elnök mellé, ugye egyébként Szerbiában is lesz választás most vasárnap, és mi Dodik Bosniai szerb vezér mellé, akkor itt egy sokkal veszélyesebb orosz párti vonulat alakulhat ki, hiszen a visegrád együttműködést persze lehet egy kritikusan nézni, de azt lehet mondani, hogy ez egy értékalapú vita volt bevándorlásról, belegházasságról és hasonló kérdésekről, ahol valóban sokféle elképzelés fölvethető. Ha viszont Orbán ennyire nyíltan Putcinnal, és búcsítja, tud már csak szövetséget kötni, és így marad az Európai Unión belül, akkor ez egy valóban ez egy, ez egy jelentős veszélyt jelenthet az unióra, és ezt, mint hogyha már akár a lengyelek és kezdenék felismerni, nem véletlen, hogy Lengyelországban is a korábban orbán a szövetséges erők azért egyre inkább elhatárolódnak tőle. Vagy például Jánzsa, szlovén miniszterenek, akit Orbán szintén hosszú támogatott, azért már nem annyira tartott igényt, hogy a kampányában segítsa Orbán. Ugye Szlovéniában is egyébként lesznek választások most áprilisban.
1: kis türelmedet kérem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Eurozóna.
0: A klubrádió európai uniós magazinja.
1: Szóval tehet Péter ö, szerinted van egy orosz, szerb, magyar egyfajta háromszög és ekkor az egész európán belül a rés ami nem a nyugat egységes szemléletét hordozza, hanem éppenséggel aknomunkát végez a nyugattal szemben. Kérdemén. Igen,
0: ez egészen egyértelműen láthatat, hogy a Oroszország nem EU-tag, ha pedig az EU-tagokat nézzük, akkor Magyarország ezzel az orosz állásponttal teljesen egyedül maradt. Tehát ugye a Orbánnak a két legfontosabb szegséges, hogy a Jaroszlap Krasinski volt Lengyelországban, meg Jeneziánsa Szlovéniában, az látható, hogy ők is eltávolodtak. Ez egyébként már a néppártból való Orbáni távozás után is egyértelmű át, hiszen ez már több mint egy éve megtörtént, és Orbán még mindig nem tudta összehozni az ő úgymond saját jobboldali pártcsaládját, hiszen valószínűleg ezeknél az egyet is egyértelmű válhatott, hogy pusztána nem tudom én a menekültfóták elutasítása, mentén azért nem lehet egy párcsaládot létrehozni, tehát Ijána sem maradt az Európai Népfárban, Jaroszlács pedig a pis maradt a saját pártcsaládjában nem bővítette ki még a Szávinékkel sem, vagy más szélső pártokkal. Az Orbán pedig az Európai Parlamentben is ugye gyakorlatilag a függetlenek között ül, tehát mindenféle párcsoport nélkül van, és külpolitikában is a legvilágosabban orosz politikát folytat. Annyira Egyértelmű, de hát az ellentét pont a kelet-európaiakkal, hogy ugye gyakorlatilag Varsó, vagy Jubianna, de lehet említeni akár Zágrágot is, vagy, vagy Prágát, a legélesebben orosz kritikus hatalmak Európai Unión belül. Tehát mondjuk épp Ausztria nem annyira nagyon orosz kritikus, hiszen ugye Ausztria mégis sekesemleges ország nem látottak, de... Éppen azok az országok, amelyek az Orbán korábban akart valamiféle szövetséget kötni, azok ebben a dolog kérdésben homlopéknyest mást képviselnek, mint amit Orbán képvisel, és ez valószínűleg azért az ő pozíciójára is kihat, és egyre inkább érzik, hogy az Orbán jelentett veszély az nem pusztán egy ideológiai veszély, tehát hogy most mit gondol a melegházasságról, mert nem tudom én a transzsexualitásról hogy hogyan akarja megújítani a kereszténységet. Hát ez nem egy ilyen ideológiai veszély, hanem ez egy valóban nemzetbiztonsági veszély az Európai Unióra nézve. És ezért... Egyébként a nyugat felé lehet ezt megfogalmazni kritikaként is, hogy ahogy Oroszországot és Putyint hosszú ideig félre ismerték, úgy az is egy sok tekintetben helytelen stratégia volt, hogy Magyarországot és Lengyelországot, tehát Orbánt és Kaczynszkit folyamatosan gyakorlatilag ikrekként kezelték, mint hogyha ugyanolyan veszélyt jelentenének Európára, holott az mindig is világos, világos volt, de lehet, hogy Kaczynszki egy. Nagyon konzervatív katolikus politikus, aki az abortust, meg a melegházasságot. De amúgy a Európa geopolitikai érdekeiben akár azt kellett mondani, hogy világosabban fogalmazott és helyesebben fogalmazott, mint akár Németország vagy Franciaország.
1: Igen, az elmúlt időszakra rányomta a bélyegét Merkelnek. Ez a klasszikus háború utáni bevált német politikának a folytatása. Mi németek vagyunk, mi mindenkinek jót akarunk, de ez már letűnőben van. Viszont mi a te tipped, hogy ugye két emberről tudjuk, hogy nem tudunk a fejükben látni. Az egyik az Putyin, a másik pedig Orbán Viktor. Na most szerinted mi van az ő fejében, hogy hogy, hogy fog tudni ebből a slamasztikából, Kerülni. Tegyük fel, hogy megnyeri. Nem, akár megnyeri, akár nem. Mit fog ezt csinálni? Hogy, hogy lehet ezt az egészet? Netán érdekelt abban, hogy Bos- Bosznia ügyében balkáni háború is legyen, és tulajdonképpen a zavarosban halászon, mert számára általában itthon és külföldön is a zavaros helyzetek voltak a nyerők.
0: Ja, hát a fejükben én se látok, de az látható, hogy ők mindig zavarós helyzeteket szeretnek teremteni. Tehát ebben az értelemben valószínűleg Orbán nem fog, ha győz, pás elkötelez, elköteleződni Putin mellett, és nem fogja nem tudom én érvényezni Magyarország felvételét az Orosz Föderációba. Tehát meg fogja őrizni ezt a kettős beszédet, másom, hogy másomond Magyarországon, mint külföldön, amit minimálisan neki NATO tagállamként teljesítenie kell, az ország teljesíteni fogja, tehát nem fog mondjuk nyíltan vétózni, megblokkolni, főleg azért is, mert azért érzi, hogy a nato belül ezzel már nagyon egyedül lenne, tehát nem, nem maradna semmiféle és se, hiszen lehet, hogy ő számította arra, hogy esetleg Olaszország, vagy kicsit olyan oroszabb államok mellé állnak, nem a NATO-ban Magyarország teljesen egyedül van, tehát ezért nem hiszem, hogy fog ő blokkolni, viszont informálisan tudja segíteni az orosz terjeszkedést éppen ezzel hogy a zavarost növelni valamint hogy Magyarországon egy nagyon erős oroszpárti hangulatot kialakítani ukránevenes hangulatot kialakítani és pont valóban az említett Balkánon van ez annak a veszélye, hogy Kucsin szintén egy ilyen befagyott konfliktust felolvaszthat. Ugye ez a Bosznián belüli szerb köztársaságról van szó. Az ottani vezető, ottani szerb politikusok már egy év óta próbálják teljes mértékben destabilizálni az országot, és most már olyanokra készülnek, hogy teljes mértékben ügyetlen igazságszolgáltatást, szervezetrendszert hoznak létre, tehát gyakorlatilag egy elszakadásra készülnek, tehát valami olyasmit mint akarnak megcsinálni, amit ugye Luhanszban és Duny- Dunyetskben a ottani oroszok támogatott, a szeparatisták csináltak, és ez a Milorát dobik aki ezen szerb-szeparatizmusnak a fő alapja Boszniában, az ugye Orbán Viktornak nagyon jó barátja, Orbán többször járt nála, Dodék is többször volt Budapesten, tehát van egy ilyen beszél, hogy az itt a Balkán is próbálnak majd egy ilyen konfliktust, olyannyira, hogy egyébként pont a Sobin titkosszolgálatnak a jelentéseiből azt lehet tudni, hogy már orosz, nagyon sok orosz ügynök jár át ide ebbe a Republika ugyanis Nizsben, ami egy szerb város, egy dél-szerbiában, ott van egy úgynevezett orosz humanitárius pont, hát nevével ellentétben alapvetően más feladatokat, feladatokat lát el, és ebből az orosz úgynevezett humanitárius központból nagyon-nagyon sok orosz ember megy át ebbe a többségű boszniai területbe, és a szlovén titkosszalat azt írta, hogy gyakorlatilag egyfajta akarják változtatni Boszniának ezt a részét, tehát bőve lehet, hogy itt is Orbán segítkezik egy konfliktus kirobbantásában, és értemszerűen Orbánnak az lehet a feladat, hogy az EU-t nagyon meggyengítse, hiszen ha az EU-nak lesz még a Balkánon is egy konfliktusra, közben ott van a dolozgáz, való függés kérdése, közben ott van az ukrán háború kérdése, közben jönnek a menekültek, akik ugye szintén egyfajta nyomást jelentenek az Európai Unióra, akkor azért ez tovább gyengítheti az ottani összetartozás, vagy akár gazdasági erőt is, és Orbán volszeg ezt a politikát akarná folytatni, hogy informálisan mindenütt az Európai Uniót veszélyeztető folyamatokat támogassa.
1: És a a magyar nép túlnyomó többsége nincs tisztában azzal, hogy itt játék megy a tűzzel, hazánkat illetően. Szomorú vagyok. Minden esetre köszönöm neked, Tehjed Péter, hogy mindezt elmondtad a viszonthallásra.
0: És köszönöm a viszonthallásra.
1: Zsidai Viktor közgazdász és befektető írásait és szavait mindig nagy figyelem övezi, nem véletlenül. Legutóbbi szavai arról szóltak, hogy ha azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban a bér Magyarországon szépen emelkedett, akkor a történet, a történelmünk túlzással szólva az elmúlt Mit, nem tudom, 10-15 év története arról szól, hogy akik tudják produkálni a reál növekedés azok győznek a választásokon. Jól idéztem Zsidai Viktornak a Szabályi Szervuszt.
3: Uh, Szép napot kívánok a hallgatóknak. Uh, nagyjából jól, nem teljes mértékben, ugye uh, én azt vizsgáltam meg az, uh, még 2018-ban az előző, előző 30 évre, most pedig az előző 20 évre hogy pontosan milyen összefüggés van a bérnövekedés, és a vezető kormánypárt, tehát aki kormányzott abban az időszakban, az arra leadott listás szavazatok száma között, és hát nem meglepő, mert ez nem egy nagy felfedezés, és Magyarországon is működik pont úgy, mint a világ sok részén, hogy nagyon-nagyon erős összefüggés van. Mondhatni, viszonylag jól megbecsülhető a kormányzó erők, tehát ez a viszonylag jól azért nem egy pontos becslés, de hogy azért tendenciájában megbecsülhető, a bérnövekedésből, a kormányzás alatt történő bérnövekedésből, hogy a kormányzó erő a több vagy kevesebb szavazatot fog kapni a választásokon, és hát ugye az elmúlt három-négy évben elég erős reál bérnövekedés volt, amiből azt tűnik valószínűnek, hogy a Fidesz még a 2018-as igen jó eredményénél is valószínűleg több szavazatot fog kapni, amennyiben ez az összefüggés továbbra
1: is fennáll. Igen. A különbség egyébként az, ami nem tudtál nyilván bekalkulálni, hogy, hogy el lehet képzelni, hogy az idén a szokásosnál jóval nagyobb részvétel jöhet, és az úgynevezett bizonytalanoknak a jelentősége növekszik, és a bizonytalanok azok nem szükségszerűen bérből és fizetésből élő emberek, hanem általában fiatalok szoktak lenni, és ez, ez egy nagy talány. Hát tehát minden esetben nagyon fontos rámutatni arra, hogy a történelem arra utal, hogy akik tudtak az elmúlt években Reálbért pro, na, mutatni, felmutatni, azok szoktak győzni. Más. Az ukrán háború, és a, korábban a COVID, és általánosságban a kamatemelések kora ránk köszöntött egy borzalmas kor. Függetlenül attól, hogy kinyeri meg a választást, Van-e számodra nyilvánvaló olyasmi a a gazdaságpolitikában, pénzügypolitikában, ami bárki lesz is a következő években uralmon, az az erősen megköti a kezét, és és ugyanazt kell csinálnia?
3: Hát én azt elég nagy biztonsággal kijelenthetem, hogy 2000, Tíz óta, tehát a 2008-9-es válság vége óta nem látott nehéz periódus vár a magyar gazdaságra, és a, a bárkire is, aki Magyarországon gazdaságpolitikát fog csinálni. Tehát szerintem akárki is nyer, annak nagyon-nagyon nehéz dolga lesz. Uh, ami elég egyértelmű Magyarországon az az, és a világban is, ugye, hogy a magas infláció miatt, Ugye az fog történni, hogy az embereknek a, a, a vásárló ereje csökken, tehát a lakossági fogyasztás csökken, tehát ez nem fogja tudni nagyon hajtani a, a GDP növekedését, a gazdaság növekedését. Eközben ugye Magyarországon volt egy óriási kamatemelkedés, amivel próbáljuk stabilizálni a forintot, hát egy éve még nulla körül volt a magyar kamatszint, az MNB által meghatározott magyar kamatszint, most pedig már immár 6 százalék körül van. Ez a kamatemelési hullám, ennek több hatása van egyébként, legalább három hatását mindenképp hagy mondjam el. Az egyik az, hogy ez nyilvánvalóan lassítja a gazdaságot azáltal, hogy mondjuk a jelzálók hitelek iránti kereslet kisebb lesz, valószínűleg a vállalati hitelek iránti kereslet is kisebb lesz. Másrészt az államadóság finanszírozását megdrágítja, tehát ez egy plusz teher Magyarországra. Harmadrészt a Magyar Nemzeti Banknak közvetlenül egy éves tehát a jelenlegi számítások alapján egy 4-5-600 milliárd forintos veszteséget okoz, amit a költségvetésnek kell kipótolnia, és akkor még ott van mindenre a rezsicsökkentésnek a terhe, amit megbecsülni se tudunk, mert nem tudjuk, hol lesz fél év múlva a gázár, meg az áramár, már, de biztos, hogy sok száz milliárd forintról beszélünk. Úgyhogy akárki is jön, ami biztos, hogy valahonnan ezt a pénzt elő kell kerítenie, és ezt most majd nevezhetjük nem megszorításnak, hanem speciális gazdasági műveletnek, tehát hagytuk ilyen szavakat, de de hát ezt, ezt valahonnan be kell szedni ezt a pénzt, ez biztos. Nem tudom, hogy honnan ezt el lehet dönteni, hogy honnan, de be kell szedni.
1: De mindig azt mondja, most is azt mondja a miniszterelnök úr, hogy, hogy, hogy mi, mi nem vagyunk azok a típusok, nem az a fajta vagyunk, aki külső forrásokat veszünk igénybe. És egyébként ennek tanúbizonyságát adták, mert ügyesen megcsinálták már 12 évvel ezelőtt, hogy ne kelljen IMF-hez fordulni. De hát akkor hogy, hogy, milyen lehetőségek vannak, tényleg, hogyha szükség van forrásokra?
3: Azért azt, azt szögezzük le, hogy, hogy, hogy Kádár Jánoson át, Kádár Jánostól kezdve mindenki a magyar gazdaság növe, növe, gazdasági növekedésének eléréséhez, bármiféle beindításához mindig külső forrás használ. Ugye Kádáraik fölvettek egy csomó devizehitelt, amit egyébként azóta fizetünk vissza. Utána a 90-es években eladtuk a állami nagyvállalatainkat, privatizáltunk mindent, ugye ezáltal tudtunk bevonni tőkét. Utána a 2000-es években hiteleket, főleg devizahiteleket vettünk föl, vállalatok, lakosság, állam, mindenki, meg is lett az ára. A nagy különbség a 2010-es években az volt, hogy ezeket a külső forrásokat, amikből nőttünk, ezeket viszontatlan átutalásként adta az Európai Unió, de a minta valójában ugyanaz volt. Kívülről szereztünk forrást, aminek a segítségével növekedtünk. Ezt tudta megcsinálni az rendszer, ez egy nagyon-nagyon szerencsés történelmi pillanat volt, illetve volt még egy speciális fűkjük, illetve kettő, ugye a vagyonnak az elvítelemi 3000 milliárd forint volt, óriási összeg, illetve mindenféle különadókkal gyakorlatilag a külföldiektől, külföldi banktulajdonosoktól, külföldi telekom áramszolgáltató stb. tulajdonosoktól vettek el pénzt. Tehát innen ezek voltak a forrásai az elmúlt 10 év magyar gazdasági növekedésének. Na most ebből, most már ugyanivel átvettek egy csomó szektort a, a nört közeli vállalkozók tőlük, tehát azért nem lehet ezeket a pénzeket beszedni. Az EU, hogy most. A, a e pénzt, és mikor, és mennyit, az ö, ö, elég kérdéses, és hát ö, nem látom azt az új magányugdíjpénztári vagyonhoz hasonló, nagy vagyon meg semmit el lehet venni. Úgyhogy szerintem, ez tényleg szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz megtalálni, hogy kire rakjuk azokat a terheket, és itt mondom, bármilyen kormány lesz, ez, ez egy döntés lesz, és ezt a döntést meg kell hoznia valakinek, hogy ki fogja megfizetni ezeket a terheket, ezeket a pénzeket, amik, amikről az előbb beszéltem, ez itt, itt legalább 2000 milliárd forintró
1: Most éppen Orbán Viktor legfrissebb interjúja is arról szólt, hogy az ország képes, ha jól politizál, akkor... Olcsó energiához jutni, egyedül. És ráadásul még e, nem engedi, hogy bombázzák e, az országot. Tehát mintha előlegezni, hogy a barátai azok majd bombáznának bennünket, hogyha nem leszünk a barátai. De az egész annyira humoros egyúttal, másrészt pedig tragikus, és ezt kíváncsi vagyok tárgyszerűen a dologra. Hogyha tegyük föl... E, elzáródnának az orosz gázcsapok, akkor megoldható az, hogy Magyarországgal kivételt ezek is egy egy lyukon keresztül, hogy 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 kell elképzelni, hogy Magyarországnak adnak gázt, másoknak, mondjuk a szlovákoknak, meg a lengyeleknek, meg a baltiaknak, meg a finneknek, stb. meg nem adnak gázt. Hogy hogy, hogy van ez?
3: Hát én egyébként ezt teoretikusan még fizikailag kivitelezhetőnek tartom, azt nem tartom elképzelhetőnek, hogy mondjuk az Európai Unió egységesen föllép Oroszország ellen, és pont Magyarország kimarad ezekből a, nem tudom, intézkedésekből, szankciókból, és cserébe mi megkapjuk a... A, a gáz, tehát én ezt, szerintem ez, ez Magyarországnak az EU-ból való kiesését jelenteni körülbelül. Tehát én ezt, ezt azért nem tudom elképzelni, nem azért, mert fizikailag nem látom megvalósíthatónak, de még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos itt az olcsó, hogy da, de mi olcsón kapjuk a gáz. Ugye hát ez azért az elmúlt hetekben a vizsgálódásokból azért kiderült, ha bár nem nyilvánosak ezek a gáz szerződések, hogy nagyjából Magyarország pár hónap csúsztatással a tőzsdei áron kapja az orosz gázt, tehát valójában semmivel sem kapjuk olcsóbban, mint bárki más
1: mm-hmm. a, az, Ha most a, az orosz nyugati gazdasági konfliktusnak a veszélyforrásait a, a számba vesszük, akkor egy szakértő szemével nézve, melyek a leges-legsúlyosabb olyan a, kockázatai ennek a konfliktusnak, amelyekre nagyon ráfizethet nem csak Magyarország, hanem elsősorban az én kedvencem az Európai Unió.
3: Ugye ez mindannyian tudjuk, hogy Európai Uniónak az energiaellátása jelentős mérzébe függ Oroszországtól, ennek a leállítása, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kölcsönös öngyilkosság lenne, tehát nyilvánvalóan lehet ezt mondani, hogy akkor nem adunk azt az Európai Uniónak, csak ugye vezetékek hiány, másnak a ezt nem tudják az oroszok eladni. Tehát onnantól fogva nekik sincs ebből bevételi forrásuk, ezzel a saját gazdaságukat is totálisan romba döntenék, azon túl is, ami már most fog velük történni. Tehát ez egy ilyen kölcsönös megsemmisítés lenne. És egyébként szerintem nagyobbat ütne Oroszországon, mint Európán, mert akkor Európában azt történem, mint minden háborúban történik, amikor ugye jegyrendszer beosztják a dolgokat, megmondják, hogy melyik ipari létesítmények kapnak gáz, megmondják, hogy a lakásokban csak 18 fok lehet. Nyilván ez egy nagyon nehéz helyzet lenne, lenne egy recesszió Európában, de nem lenne tartós hatása. Oroszország viszont abból a csapásból nem nagyon állnak föl. Tehát én ezt nem látom egy értelmezhető fenyegetésnek.
1: Abban egyáltalán nem hiszel, hogy... A nyugat-európai országok és az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália együttesen beépítve a dologba néhány arab országot, cseppfolyosított gázforrást, mégis nem csak, hogy állóképesebbnek fog bizonyulni, hanem viszonylagosan meg is tudja úszni ezt az egészet. Tehát, hogy, hogy azért a kölcsönös öngyilkosság túlzás, hogy azért itt nem, nem, nem biztos, hogy nem fog földgyorsulni, gondolom én, de hát nem értek hozzá.
3: A... Az az igazság, hogy itt a, én is csak a, a szakértő kollégáimra tudok támaszkodni, LNG, tehát a csöppfolyósított földgáznak az ügyében. Én úgy tudom, hogy nincsenek jelenleg olyan kapacitások Európában, amik lehetővé teszik, hogy az egész Európának a, a orosz gáz ellátását e, e, Tehát az én legutolsó információim szerint, és mondom még egyszer, hogy ebben nem vagyok nagyon komoly szakértő, e, úgy tűnik, hogy amennyiben csak a cseppfolyósított gázra támaszkodnánk, akkor mindenképpen valamilyen szinten, valakiktől valamennyi időre meg kellene vonni, vagy le kellene csökkenteni a gáz e, gázfogyasztást. Részben a lakosság, részben az ipar számára, tehát ez e, valószínűleg télen hidegebb
1: szobákat és részben leálló bizonyos ipari területeket jelentene. Mondom, én így tudom. Ha viszont ez a veszély megszünned, és úgy zajlana tovább az egész feszültségkomplexum, hogy, hogy van egy háború, stb., de a gáz és az energia szolgáltatás érintetlen, akkor el tudod képzelni az, hogy nem lesz recesszió Európában? Tehát ha ez az ügy nincs, akkor a recesszió mint olyan megszűnik veszélynek lenni? És marad csak az infláció?
3: Én azt gondolom, elég nehéz megmondani, hogy mekkora lassulás fog Európába jönni ebből ebből az inflációs robbanásból. Azt gondolom, hogy a 2022-es évben van esély Európában egy nem túl mély recessziónak, ezt tartom valószínűleg egy nem túl mély gazdasági lassulásnak, viszont 2023-tól ennek valószínűleg nem nagyon lesz nyoma, tehát hogy szerintem ez egy rövidtávú lassulást fog okozni. Ott nincsenek meg azok a, ebből a szempontból Magyarországnak rosszabb a Helyzete, mert Európában nem történt akkora nagy, nem kellett, hogy történjen akkor nagy kamatemelés, és nem teljes gázzal mentek bele ebbe a gazdasági lassulásba, mint mi kiköltekezve, ami miatt itt a költségvetésnek is meg kell szólítani. Tehát Magyarországnak ebből a szempontból rosszabb a helyzet. Tehát azt mondanám, hogy 22. második felében mind Európában, mind Magyarországon lehet egy komoly gazdasági lassulás, ami Európában lehet, hogy egy ilyen recesziós jellegű is lesz. Viszont a különbség az, hogy 23-ban ezután valószínűleg a jelenlegi ismereteink szerint nincs ez a kölcsönös megsemmisítés, Európa talál. Magyarországon sokkal nehezebb lesz a helyzet, mert nagyon, nagyon súlyos, hát mondom, megszorításokat kell csinálni. Nevezhetjük ez bárhogy, de Pénzeket kell elvonni bizonyos gazdasági
1: szereplő. Az e, nem tölte csodálkozással egy e, épenséggel a tőkepiacokat szakértőként figyelő és azon a piacokon aktív szereplőként fölépő e, szak, ember számára, mint te hogy hogy hogy... hogy tőzsdék azért nincsenek drámai helyzetben, némelykor egészen fantasztikus árfolyam vannak, a devizák frontján nincs dráma. Tehát azt gondolom, nem, hogy van egy világháborúval fenyegető konfliktus, akkor ugye összezuhan minden, és, és legalábbis vagy olyan fejlett már ez a világ, hogy, hogy képes ezeket csak úgy cool kezelni, vagy pedig mindenki megőrült.
3: De erre két dolgot szeretnék mondani. Ez egyik az, hogy, hogy szerintem tehát hogy tűzde szakértők vannak, de valójában nincsenek. Tehát, hogy Szerintem mi is, akik már nagyon régen foglalkozunk ezzel, most már én is több mint 25 éve, állandóan csodálkozunk azon, hogy mit történnek, tehát hogy ez, ez mindig tartogat mindenkinek meglepetéseket szerintem. Másrészt viszont, azért, ha megnézzük az elmúlt száz évnek a geopolitikai feszültségeit, majdnem mindig az volt a minta, amikor kitört egy háború, vagy egy háború mélyebb válságá eszkalálódott, hogy volt egy tőzsdei beesés, és aztán szétlassan talpra belőle a tőzsde, ha csak nem az adott országnak a területén. Zajlott, és ott óriási pusztítást okozott. Ugye önmagában az, hogy háború van valahol, ez egyébként a gazdaság bizonyos szegmensei számára kedvező is lehet. Ilyenkor a jegybankokat sokkal kevésbé emelnek kamatot, a költségvetés költekezik részben, hadi költekezés részben pénzeket juttat a lakosságnak, hogy ne érezze magát annyira rosszul. Tehát nem feltétlenül azt lenni, mint hogy kitör a háború, és akkor esik esik a, a tőzsde egészen addig, amíg a háború véget nem ér, hanem általában egy viszonylag gyorsabb lefolyású Pánikok szoktak lenni, és most ne felejtsük el azért, ennek van most egy, 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 egy speciális helyzete a világban. Az elmúlt években a Covid válság kapcsán irgalmatlan mennyiségű pénzt nyomtattak a nagy jegybankok, Európai Központi Bank, Amerikai Jegybank, és hát ezeknek a pénzeknek egy jelentős része még mindig ott van a piacokon, és keresi a helyét, és amikor azt sok, hogy 6-7-8%-os inflációban, akkor akkor mi berakják az emberek a pénzüket? a az állampapírban, ami egy vagy két százalékot hoz az, az Egyesült Államokba vagy Európába, Valószínűleg ez azért mögötte van annak, hogy még mindig a részvények felé próbálnak fordulni.
1: Azt gondolnások magyar eh, polgártársunk, hogy ilyenkor az ingatlan, meg, meg mit tudom én, az arany, meg, meg ilyenek szoktak az eszükbe jutni az embereknek, legalábbis az elmúlt száz évet eh, eh, veszük szemügyre, biztos, hogy így volt, vagy nem?
3: Ez abszolút. Így volt, tehát általában ezekből a helyzetekből az ingatlanpiac és az arany is általában jól szokott kikerülni. Egyébként az aranyfője van jóval, mint mondjuk két-három hónapja volt. Az ingatlanpiacon azért annyit mondanék, hogy az a speciális a helyzet, tehát azokban az országban, ahol jelentős gazdasági lassulás lesz, ahol, ahol várható, hogy tartósabban esetleg megreked a gazdaság növekedésének az üteme, ott azért azért sokkal nehezebb a helyzet, és ott nem biztos, hogy nagyon lelkes ingatlan befektető lennék. Tehát mondjuk Magyarország kapcsán azért inkább óvatos lennék, mint mint, hogy most emiatt ingatlanba mentsem a pénzemet.
1: Látod, még Mindenki számára hasznos dolgot is megtudtunk tőled. Iránya a piac. Én köszönöm, és mindenki nevében köszönöm Zsidai Viktornak, hogy velünk volt, tanított bennünket, és remélem némileg hozzájárult az egész műsor hallgatók tudásának a szélesítéséhez, és ezt köszönjük meg Bíró Kristófnak, Leocki Miriamnak, Bencsik Gyulának a viszont
0: a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.